0: Boa noite pessoal. E aí? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Aqui tô vendo que que tá saindo bem o áudio. Como é que tá? Como é que vocês estão, galera? Como é que tá vocês aí na quarentena, né? Tá fogo, né? Tá bem difícil. É, a gente nunca imaginou que a gente ia passar por isso Eu precisando cortar o cabelo, meu Deus do céu Começando a ficar cabeludo, daqui a pouco eu mesmo tento cortar esse cabelo E tento fazer alguma coisa, meu Deus é, Mas show de bola, show de bola Galera, só alguns anúncios, né? Pra vocês saberem um pouquinho mais é, do que que tá rolando da, na Brau Academy. A gente ficou por quase um mês com todos é, o curso básico e o curso intermediário gratuitos. Tivemos 3 mil inscrições. Isso realmente foi muito legal. 3 mil inscrições. Eu fiquei muito, muito satisfeito de ver a procura que todo mundo teve pela, por, essa, por esses cursos, né? E a credibilidade que a gente tem, né? E das pessoas correrem, irem atrás e, e quererem fazer, querer imprimir o certificado, como é que eu faço, tirando dúvidas, enfim. Foi muito legal, foi muito bacana. Então, é, poder contribuir para o público cervejeiro de uma maneira geral. É, agora, ele, esses cursos eles estão por 90, com 90% de desconto, estão bem baratinho. Quem não conseguiu... Pode ainda fazer, está com um desconto muito especial. O curso básico está por R$ 28 reais, e o curso intermediário que são 14 horas está por R$ 44. Reais. 90% de desconto. Então quem tiver afim, vamos lá. Essa semana a gente tem cursos online de água cervejeira que vão ser dois encontros e de lúpulo também que vão ser dois encontros, dois encontros cada um. Cada um. Quem não fez ainda a inscrição, corra lá, quem tiver interesse. A gente já fez diversos cursos online. A gente investiu numa plataforma nova para hospedar o curso, onde que, é, todos os vídeos depois ficam gravados lá. Primeiro vocês assistem o curso online, tiram perguntas, interagem é, com o professor. E aí depois esses vídeos sobem para uma, uma plataforma onde que eles ficam lá, vocês conseguem baixar apostila, imprimir certificado, tudo isso na plataforma. Muito bacana, já fizemos aí cinco cursos cinco cursos já nesse formato. E a gente vai ter durante o mês de maio e mês de junho inteiro. A gente tem mentoria cervejeira, tanto individual quanto em grupo. A gente vai lançar uma mentoria cervejeira em grupo. A gente não subiu ainda para inscrições. Amanhã de manhã vai estar tá no site da Brau Academy é, para vocês se inscreverem na Mentoria Cervejeira em grupo. O que, que é a Mentoria Cervejeira? Cada um vem com o assunto, vocês trazem dúvidas e aonde que eu venho é, e tiro as dúvidas e aí posso apresentar uma tela, posso apresentar software, posso colocar uma apresentação na tela para a gente seguir, para vocês verem. Enfim, cada um saca um tema... Né? E aí todo mundo é, participa dessa mesma dúvida. A mentoria individual é pessoa com pessoa, né? É apenas uma pessoa é, fazendo as perguntas e a gente respondendo, tá? Toda quarta-feira, toda quarta-feira a gente está fazendo a série de mosturação. Estamos soltando a série de mosturação. Já foram seis semanas, vamos para a sétima. E toda sexta-feira a série de lupulagem. Vamos para a sétima. Sétima semana das séries. E a gente vai fazer uma live também. A gente vai fazer uma live também. E essa semana vai ser às 9 horas da manhã. Eu fiz o teste semana passada às 9 e às 18. E às 9 a gente teve um ibope bem maior. Então a gente vai soltar o vídeo... E aí, vocês tiram dúvidas, né? E aí, eu volto com a câmera para vocês tirarem dúvidas, né? E a gente discutir um pouquinho do assunto. Beleza? Mas essa live, né? A gente está na 37 semana dessa live, que é de segunda-feira às 8 horas. Isso não muda nunca. Não importa em que lugar do mundo eu esteja, ela sempre vai acontecer, sempre. Sempre eu vou estar segunda-feira com vocês. É, bom, como vocês viram, né, eu, eu consegui fazer essa live até nas férias, né, pegar algumas, alguns locais ali bacaninha para vocês, é, vocês verem. Aonde que eu gravei a série de mosturação e de lupulagem, né? O título da live de hoje, então falando um pouquinho sobre o título da live de hoje... Quem, quem deu a sugestão foi a semana passada, foi o Gilmar, se eu não me engano. Foi o Gilmar, que ele estava sempre assistindo as nossas lives. E aí eu falei, galera, o que, que vocês querem de, de tema para a live? Por favor, vamos lá, vamos lá, coloquem aí para a gente. O que, que vocês querem de tema para a nossa live? Centrífuga, então. Vamos falar sobre Centrífuga. E eu acho que também é bem interessante a gente falar sobre centrífuga, por quê? Porque centrífuga é um negócio que vocês conhecem muito pouco, a maioria de vocês são todos cervejeiros caseiros e que vocês têm um pouco de dúvida é, e não têm esse conhecimento sobre centrífuga. E é interessante, é muito interessante porque não só curiosidade para o caseiro, mas também a micro cervejaria tem muita micro cervejaria por aí que eu tenho certeza que vocês já pensaram. O que, que eu faço? Eu centrifugo a minha cerveja ou não? O que, que eu faço? Quero centrifugar ou não quero? Bom, essa é uma grande dúvida, né? É... E para ajudar a responder essa dúvida, a gente vai falar então um pouquinho sobre centrífuga para vocês. Vamos responder as perguntas de todos os as mídias digitais. A gente está no YouTube da Brawl Academy, no Facebook do Matheus, meu pessoal, Facebook da Brau e estamos no Instagram da Brau. tá? A gente tentou Periscope e tentamos Twitter, mas aparecia uma ou duas pessoas. Então, abandonamos. São quatro as redes sociais que a gente está tá? Fazendo essas lives. Tudo que a gente fizer, vamos fazer... Facebook Matheus, Facebook da Brau, é, Instagram da Brau e no YouTube, tá? Eu sempre aconselho quem quer seguir, é, o YouTube é, é a melhor. Primeiro que a tela é de assim, eu consigo apresentar um pouco mais e a transmissão do YouTube, ele acaba sendo até um pouco melhor, tá? Mas enfim, estamos aí em todas as redes e no Instagram sempre é a maior a maior audiência de todas. Então a gente nunca pode abandonar. Vamos falar então um pouquinho sobre centrífuga. O que é centrífuga? Eu vou mostrar foto. Olha só que interessante, gente. A gente está conseguindo agora mostrar páginas do computador. Eu vou conseguir mostrar gráficos para vocês tudo isso graças a uma tecnologia aqui que a gente adquiriu, um computador bala aqui para fazer a, a, as lives para vocês, né? É um link de internet bem mais potente e a gente conseguir fazer o streaming em diversas plataformas. Tudo isso para mostrar fotos para vocês. Eu vou mostrar umas fotos que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem como que a centrífuga funciona. A centrífuga ela gira né, no eixo dela é, numa velocidade muito alta. 20 mil vezes a força da gravidade é a força que a centrífuga consegue dar na hora que ela está girando. E o objetivo da centrífuga é, por essa força centrípeda, a gente conseguir, a gente conseguir separar né, os sólidos da cerveja. A gente conseguir separar os sólidos. É, e com isso fazer um tipo de filtração, mas não é exatamente filtração que a gente chama, né? É, filtração é outra coisa, né? Filtração é quando a gente passa a cerveja num filtro de terra de atomácia. Eu já fiz uma live fazendo, falando de filtração, foi uma das que mais teve audiência, por isso que eu me empolguei muito em dar esse, esse, esse tema de centrífuga para vocês. Então, a centrífuga ela acaba sendo uma maneira mais fácil de você reduzir a turbidez da cerveja e ela é muito mais prática. Se você é de micro cervejaria, você sabe muito bem do que eu estou falando. É fácil fazer uma filtração com terra de atomácia e lá colocar terra de atomácia no filtro, preparar o filtro, fazer pré-capa, capa, capa é, antes disso tem que encher o filtro com CO2, então você enche o filtro com CO2, passa a cerveja para dentro do filtro, depois você faz a capa com a terra grossa, recirculando por 10, 15 minutos, depois você faz a capa filtrante por mais 15 minutos com a terra fina, e aí começa a filtrar, se você não preparou muito bem essa cerveja para filtrar, ela vai estar tá muito turva e vai entupir o teu filtro. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Até a gente aprender a fazer certinho, sempre acontece. né? Então, acaba, acaba sendo um trabalho, né? Acaba sendo um trabalho a mais para a gente é, fazer a filtração da cerveja. A filtração... Ela é boa no aspecto visual, né? então para o público leigo que consome a cerveja e gosta dela limpa, né? olhar ela ali contra, contra a luz e ver uma cerveja limpa, isso é muito bom aspecto visual. É muito bom também você retirar leveduras, você não retira tanto bactérias, o filtro de terra de atomácea não, apenas os filtros estéreo, coisa que no Brasil né, não tem muito. Inclusive, na filtração eu falei muito sobre filtros de membrana, é, filtro de cartucho, folha de celulose, coisa que acontece muito lá fora e que, de uma certa forma, você quase que substitui a pasteurização, né? Você acaba estabilizando a cerveja de uma certa forma, né? Tirando bactéria, né? Porque a bactéria é bem pequenininha, é difícil tirar. A levedura é gigante... A levedura é fácil tirar. Qualquer tipo de filtração tira a levedura. Mas a bactéria ela é bem pequenininha. Eu preciso de um filtro estéreo, né? Então, só recapitulando um pouco sobre filtração. A importância da filtração é estabilizar a cerveja, dar um aspecto melhor. A filtração, ela acaba também deixando a cerveja mais leve. Ela acaba deixando ela mais leve e mais refrescante. Isso é um objetivo para as lagers que Lager Clara, que tem um objetivo de ser uma cerveja mais leve. Mas não é um objetivo para uma Belga, para uma Vais, cervejas mais encorpadas, né? Onde que eu quero a presença do malte? É diferente, né? Então, continuando aqui na nossa apresentação, qual que é o objetivo? O primeiro objetivo, vocês conseguem ver meu mousezinho aí pequenininho, né? É... É a separação do trube quente, mas que raios que é trube quente? Trube quente é o trube que a gente separa durante o ripple, na hora que a gente faz o ripple na fervura. Exatamente isso. Na hora que a gente faz o ripple na fervura, a gente decanta aqueles pedaços mais coagulados de proteínas e alfa-ácidos ali, é, tudo aquilo no final da fervura, para que eu não leve isso para o fermentador. É, o que, que seria uma alternativa ao Ripple? A centrífuga, né? Então eu poderia substituir uh, o meu Ripple por uma centrífuga. Poderia passar essa cerveja ali dentro. Poderia passar para retirar o trube quente. Posso passar ela quente e posso passar ela após o resfriamento, tá? É, que aí já é o trube frio, né? Trubi quente é no momento do Ripple. E se eu passar essa cerveja depois do resfriamento, eu, eu, eu tiro o trube frio. O que, que é o trube frio? É o arraste do excesso de trube que acaba indo para fundo da. Acaba indo para o fundo do fermentador. Então eu, eu faço o ripple normalmente, né, numa, numa situação normal, eu faço o ripple normalmente. E aí eu decanto muitas dessas partículas, é, só que aí o, o cano coletor ah, na panela de fervura, ele acaba arrastando um pouco, sugando um pouco desse trube quente. Né? O trube quente é que está na panela de fervura mesmo, tá? É, e eu arrasto um pouco desse trube quente, passando pelo trocador de placas e indo parar no fermentador. E aí chegando lá no fermentador, ele é muito pesado, ele sedimenta. Ele é o primeiro que sedimenta, ele fica bem embaixo do fermentador e ele tem um aspecto bem granulado. Quando você vai coletar a levedura, fazer alguma purga nesse tanque, você vê que é o que está embaixo de tudo do cone. É aquela parte bem granulada, parte granulada é, e um pouco mais escura. Esse é o trube frio então, né? Esse é o trube frio e eu consigo tirar então outro trube quente, que é substituindo o Ripple. Ao invés de fazer o Ripple, eu passo o monstro quente na centrífuga. Eu posso utilizar a centrífuga para trube frio, que é para tirar o trube, o excesso do trube que foi arrastado sem querer para dentro do tanque. E aí, antes de chegar no tanque, passa na centrífuga para ir para o fermentador. Sinceridade, isso só era feito até a década de 30. Estamos falando de 40, 50 anos atrás. Não se usa mais centrífuga para essas finalidades, tá? Retornando. Para que mais que eu posso utilizar a centrífuga? Eu posso utilizar a centrífuga para coletar mais levedura para que eu possa reutilizar mais levedura, né? então passar a cerveja toda antes de ser filtrada lá no momento do invase, eu passar numa centrífuga e aí é, coletar essa levedura que foi removida na centrífuga para reutilizar depois, negativo. A gente não pode fazer isso. A gente realmente não pode utilizar a levedura que foi para a centrífuga. Por quê? Porque essas altas forças né, é, que a gente tem dentro da centrífuga acaba estressando muito a levedura. Acaba estressando a levedura é, num ponto de deixar essa parede um pouco mais fina para enfraquecer essa levedura. Eu acabo enfraquecendo a levedura na hora que eu passo ela dentro da centrífuga. Levedura que saiu da centrífuga é descartada. A indústria de grande porte vende isso, né? Acaba vendendo isso, mas é... reutilizar, não. Reutilizar, realmente não. Isso daqui é realmente importante, tá? Recuperar cerveja e diminuir as perdas. Esse é um ponto muito importante. Esse é realmente um ponto muito importante. Muito importante que aos poucos as pessoas estão tendo mais consciência sobre isso. Que não tinha antigamente, mas agora estão começando a ter um pouco mais de consciência. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando de reduzir perdas. Se, imagina que você é uma microcervejaria. Você tem ali mil litros no teu tanque. Você tem mil litros do teu tanque e aí você vai envasar esses mil litros. Quanto que você consegue invasar? Se você vai colocar em garrafa, se tiver tudo muito afinado e azeitado, você tiver bem com o processo, você vai, você vai perder 15%. Aí, 15% é uma média boa, né? De quem invasa em garrafa. Por quê? Porque primeiro, o fermentador ele é cônico. Ele é cônico. Ele tem duas válvulas, né? A gente sabe disso. A primeira válvula é a válvula de baixo de tudo, que é a válvula para limpeza ou para coletar a levedura, e, ela, e o fermentador ele tem uma válvula na parte de cima do cone. Na hora que a gente vai envasar a cerveja, a gente invasa pela parte de cima do cone, que é aí é onde que sai cerveja limpa. Só de descartar esse fundo do cone, a gente já perdeu de 6% a 8% aí. Depende das dimensões do fermentador, tá? Quantos litros que tem ali embaixo, é por volta disso que a gente perde. A gente vai perder de 6% a 8% só pelo fundo do fermentador. Depois a gente perde mais 7%, 8%, 9% de espumamento na invasadora de quebra de garrafa na pasteurizadora... Tampinha que simplesmente sai, né? Por conta da pressão que cria dentro da garrafa durante a pasteurização, essas tampinhas começam a voar. Então eu tenho uma perda, na média, por volta de 15% durante o período do invase, né? O espumamento do invase é só você investir numa máquina um pouco melhor. É... Enfim, coisa que custa muito mais caro, é bem mais difícil, né? Então, vamos considerar que, teoricamente, a gente não consegue resolver as perdas do invase Mas se eu comprar uma centrífuga, aqueles 7% que estão no fundo do fermentador cônico, eu consigo passar por uma centrífuga, separar a levedura, que não vai ser reutilizada, né? que vai para fora, eu vou descartar, e separar a cerveja de um outro lado. Com isso, eu acabo é, reduzindo as minhas perdas, né? Eu acabo reduzindo as minhas perdas porque eu consigo invasar o fundo do cone fermentador, tá? E eu consigo reduzir as perdas nessa ordem, de 6% a 8%, considerável até, né? O que mais, gente? Preparar a cerveja para filtração. Por quê? Eu preciso reduzir a quantidade de levedura que eu tenho na minha cerveja para não entupir o meu filtro. Eu falei um pouquinho atrás que filtrar é difícil, porque o filtro em top, o filtro em top acaba dando trabalho e acaba acaba sendo ruim, acaba sendo é trabalhoso filtrar por conta da, da quantidade de levedura que a nossa cerveja tem na hora que ela chega para dentro do filtro. O alemão, como ele não, é, ele não usa centrífuga, uma micro cervejaria, uma micro cervejaria não usa centrífuga, né? Ele precisa é, preparar essa cerveja para ser filtrada. Na Alemanha, né? Porque eu pe pegar um exemplo de cervejarias que eu trabalhei lá. Eles não podem usar Bill Biofine por conta da lei de pureza alemã, que muitas das cervejarias seguem, principalmente as micro cervejarias na Alemanha, seguem a lei de pureza ainda. Então o alemão está preocupado com a lei de pureza. Não tem dinheiro para investir numa centrífuga. Ele deixa a cerveja a frio por três semanas ele pega então, vai deixar essa cerveja é, maturando a frio, clarificando a frio, por três semanas. Porque com isso você tem uma boa sedimentação de levedura que aí você consegue passar essa cerveja num filtro sem entupir. Três semanas por uma lager é mais ou menos, é um número cabalístico que se você maturar a frio por esse tempo, você consegue filtrar a cerveja sem entupir o teu filtro. Só que para acelerar o processo... Porra, alemão demora duas semanas para fermentar a cerveja. Porque fermenta em 12 e aí chega no máximo em 14 na parada de acetil. Né? Não explora um pouquinho mais as técnicas de fermentação. Coisa que eu tenho um curso chamado de fermentação sob pressão, né? A gente deu num, num formato online, que nem, essa live, né? que nem essa live, a gente deu um curso nesse formato, é, que a gente falou de fermentação sob pressão, o porquê, né? o que, que acontece, como, como que ela é utilizada para acelerar o processo de produção de cerveja na fermentação. É... E uma forma, então, de acelerar esse processo na fermentação é a pressão. E uma forma de acelerar a maturação a frio é a centrífuga. Porque aí, ao invés de três semanas, em uma semana e meia que eu deixo de clarificação a frio ali, dez dias, doze dias, acaba decantando uma quantidade mais ou menos suficiente de levedura. E aí eu passo essa cerveja toda numa centrífuga, para reduzir mais ainda a quantidade de levedura para que eu possa passar essa cerveja num filtro. Uau! Gente, Ambev, na hora que vai fazer escola eu não tô falando mal da escola não. Eu tomei escola na casa da sogra esse final de semana, e daí tem problema nenhum, né? A gente tomou quando a gente era universitário, a gente tomou muito escola, tá? Não se esqueçam disso. A escola para ser feita são quatro dias de fermentação numa temperatura alta com uso de pressão, entre outras técnicas que eu falo nesse curso de fermentação sobre pressão. E aí eles passam a cerveja numa centrífuga, maturam por três dias jogando biofine, tá? Maturam por três dias a frio e o uso da centrífuga permite com que eles passem essa cerveja depois num filtro de terra de automácia sem entupir o filtro. Para cerveja comercial faz todo sentido, não faz? Então um grande motivo para se comprar a centrífuga é preparar a cerveja para filtrar. E aí eu estou falando reduzir a quantidade de partículas que tem em suspensão para que essa cerveja fique mais limpa e com isso eu possa reduzir o tempo de clarificação a frio. Eu não jogo nenhum agente de clarificação na, na centrífuga. Agente de clarificação é como o Bill Fine, que adere à levedura, é a sílica gel que adere à proteína, é o PVPP, que se adere aos polifenóis que dão turbidez, né? São todas substâncias que dão turbidez e cada uma especificamente tem uma substância que faz a, a, a união seletiva, né? É uma união seletiva. O biofine ele só pega a levedura. A sílica gel só se encaixa em proteínas e o PVPP só em polifenóis, tá? Então esses agentes de clarificação acabam sendo... É, usados mais no tanque, né? No tanque eu uso o Biofine, deixo dois dias ali. No tanque eu também posso usar a sílica gel e o PVPP. Mas a sílica gel e o PVPP são mais usados em cervejarias grandes ou micro cervejarias grandes no filtro. É no filtro aonde que mais se usa a sílica gel e o PVPP. Mas eu posso jogar no tanque também, tá? já vi diversos casos e funciona muito bem. A centrífuga, ao contrário de que muitos pensam, ela é pequena, ocupa pouco espaço. É muito fácil limpar. Detalhe, vocês vão comprar, se você for uma micro cervejaria, tá gostando da ideia, eu vou começar a economizar então, né, eu vou envasar mais cerveja, vai. Mas você tem que pensar uma coisa. As centrífugas mais baratas custam por volta de 18, 20 mil reais. Ela é uma serviço, é uma, é uma centrífuga que não tem o serviço autolimpante. Tá? É uma função autolimpante que vai coletando essa levedura, esse sedimento todo e automaticamente vai descartando, vai jogando para fora. A centrífuga mais barata não tem o autolimpante. limpante ela é para vinho, para vinho e para bebidas que ficou seis meses a frio, né? Naquela maturação a frio, o vinho ele fica por volta disso, de três a seis meses a frio, decantando ali, aonde as substâncias todas vão decantar. Então esse tipo de centrífuga é para vinho, não é para cerveja. Para cerveja tem que ter o alto limpante. A mais barata usada é da Alfa Laval no valor de usada 60, 70 mil, com essa alta do dólar, não me pergunta quanto que tá, pelo amor de Deus, eu não tenho ideia e tenho medo de saber. Mas antigamente custava por volta de 60 a usada e a nova por volta dos seus 120, 130 mil. Uma centrífuga com uma boa vazão, tá? É uma vazão por volta de mil litros por hora, tá? A mais barata, então, com alto limpante que é para cervejaria, usada é 60 mil. E nova, 120 mil, tá? Então, eu consigo... É, ela, ela ocupa pouco espaço. Eu vou fazer economia, então... É, eu vou fazer economia da cerveja é, em vez de jogar fora, né? Eu vou reduzir as minhas perdas de invase com isso, né? O que mais? Tem muita gente que fala que tem absorção de ar, oxigênio na centrífuga. Não tem, não tem. Não é na centrífuga que se tem absorção de oxigênio. É no invase. O invase é o mais crítico para isso, tá? A centrífuga ela tem um alto nível de ruído. Faz um barulho infernal. É difícil da manutenção, mas o custo de manutenção dessa centrífuga é um pouco caro. Vamos passar aqui o nosso slide. E agora eu quero que vocês acompanhem comigo na tela. Nossa live agora está com apresentações e está com... Né, Tá toda turbinada, galera. É por isso, porque não dá pra fazer essa live sem mostrar pra vocês como que funciona uma centrífuga. Tá? Sem mostrar aqui em tela, em tela inteira para vocês como é que funciona. É, acompanha comigo que tem um cursor de mouse ali em cima também. Ó. A cerveja ela entra por cima, ela vem de cima, tá? E a centrífuga ela tá rodando horizontalmente, né? nesse sentido aqui. Ela está rodando horizontalmente. E como ela está rodando horizontalmente... As partículas pesadas que vão entrando... Elas vão sedimentando nas laterais. E aí o serviço auto... O, a função autolimpante vai tirando essas partículas... E vai tirando ela para fora da centrífuga, tá? E com isso a cerveja ela entra suja aqui... Os sedimentos todos vão indo para ela lateral... E aí depois a gente tira a cerveja limpa pela outra extremidade da centrífuga. Com isso vocês conseguiram enxergar então como é que funciona uma centrífuga, tá? Vai entrando cerveja suja, a, o sedimento fica na lateral e aí ele é eliminado e aí sai cerveja limpa por um outro lado. Essas placas, elas são bem fininhas e tem esse formato aqui que vocês estão vendo, Tá? Tem esse formato, onde que vocês podem ver essas placas, elas são nessa diagonal, tá? É, e com esse, esse formato você consegue ter é, uma eficiência de, de limpeza aí muito bacana. É muito bacana é, o quão limpo que a cerveja sai, tá? Aqui a gente tem um, uma, uma centrífuga, tá? É... numa micro cervejaria, tá? E nessa micro cervejaria, eles estão... Percebem que, na... que ela não é tão grande assim? Ela é menor do que uma pessoa, né? Ela deve ter mais ou menos um metro aqui de altura. E eles estão fazendo aqui a manutenção. Tem um painel de controle. A centrífuga é essa cápsula aqui onde que vocês estão vendo. Não se abre ela para se fazer a limpeza nem nada. Ela fica fechada o tempo todo. A cerveja passando pela centrífuga... Isso é muito importante eu falar para vocês. A, ce a cerveja passando pela centrífuga, ela tá turva. Ela passando pela centrífuga, ela sai com o um aspecto de limpa do outro lado. Porque a gente fez uma função de tirar as partículas de alto peso molecular da cerveja. Eu tiro basicamente levedura. Eu não tiro tanto proteína e polifenol. Proteína e polifenol são partículas muito menores, que é muito mais difícil de serem, é, serem separadas numa centrífuga, tá? Ah, continuam na cerveja em forma de sabor. A centrífuga, ela vai tirar a turbidez da levedura, basicamente, tá? Não retira proteína e polifenol. E proteína e polifenol dá aquela turbidez, que é a turbidez a é frio, né? Que é o que a gente chama de chill haze. Que, inclusive, eu tenho um vídeo no canal da Brau Academy, quem tiver interesse de chill haze. entra lá no YouTube da Brau que tem um vídeo falando de chill haze e eu mostro né, uma cerveja é, com chill haze e outra sem. Muito legal o vídeo, dá uma olhada lá. É importante, então, dizer que a centrífuga não resolve o tio -raise. O que resolve o tio -raise vai ser o uso de sílica gel ou PVPP. E isso você faz ou no tanque ou no filtro de terra de atomácia. Beleza? Vamos dar uma olhada, então, aqui, que tem mais uma foto de centrífuga. Essa é uma... Foto de uma centrífuga. Ela deve ter uma capacidade aqui de 2 a 4 mil litros hora. Aqui é uma centrífuga um pouco maior, tá? Ela é um pouco maior. Ela deve ter, ser um metro e meio de altura. A GEA é a maior. Aqui é um GEA. É a alemã mais conhecida que tem hoje no meio, é, no meio cervejeiro que produz centrífugas, tá? E aí... Importante a gente importante a gente falar para vocês o seguinte: essa GEA ela custa custava com o dólar baixo por volta de seus 350 mil reais. 350 mil reais, exatamente, galera. É bem caro! É bem caro, só que também ela é toda automática, onde que você você coloca a turbidez que você quer na cerveja. E ela regula o fluxo e a velocidade para chegar exatamente naquela turbidez. Então, ela vai mais rápido ou mais devagar de acordo com o que você setou ali, de acordo com o que você programou ali na tua centrífuga. Então, sucesso, né? Show de bola, show de bola. E tem a redução das perdas também no invase. Eu vou, começar, eu vou começar a olhar as perguntas agora, mas antes eu queria falar para vocês o seguinte. Eu disse na live falando sobre filtração, que inclusive ela está gravada no YouTube, tá? Quem quiser ver. Quem que filtra cerveja com uma filtração estéreo e não pasteuriza cerveja? Se você tava naquela live... A Alemanha faz isso com as lagers porque se pasteurizar a lager ela sofre muito com a pasteurização e as ipas californianas fazem uma filtração estéreo para não ter que pasteurizar essa cerveja. Os ingleses, exatamente, em Fuller's, né? Todas essas grandes não filtram cerveja, passam a cerveja apenas na centrífuga. Porque primeiro que a cerveja escura não importa tanto a turbidez, ela só não pode ter sedimento na garrafa, excesso de de levedura na garrafa, e eu preciso reduzir as perdas, né, da indústria. Então a centrífuga é um excelente é, um excelente resultado, tá, para essa finalidade, para reduzir a turbidez um pouco não resolve a turbidez permanentemente porque não resolve o chill haze tá não resolve o chill haze é, resolve uma turbidez ela fica um pouquinho limpa tá e fica mais apresentável tá mas é importante a gente falar das perdas tá das perdas realmente tá Vamos lá, vamos primeiro aqui para o Instagram. Galera do Instagram, se cair no Instagram, porque em 60 minutos sempre cai o Instagram. Se cair no Instagram, eu não vou reconectar. Vai para o YouTube da Brawl, tá? Por favor, vão para o YouTube. Quem está no Instagram, se cair, vai para o YouTube, tá? Que o YouTube não tem tempo. Vamos lá para as perguntas do Instagram. Vou começar pelo Instagram aqui. Muita gente aqui que sempre acompanha a gente. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Obrigado, obrigado as acenadas aí, galera. Não consigo responder todo mundo porque senão eu deixo de, de responder as perguntas, tá? Eu acabo focando mais nas perguntas. É, o Eduardo está perguntando qual que é o RPM da, da centrífuga. É, eu não tenho certeza, mas, é... mas ele é bem alto, tá? O que eu sei é a força que ele, que ele, é, que ele aplica nas partículas, que é de 20 mil vezes a força da gravidade. O RPM, eu vou ficar te devendo, cara, eu não tenho informações tão técnicas da centrífuga, tá? É, porque o que importa mais para separação dos sólidos é a força que ele gera nas substâncias que estão ali dentro, tá? Bastante gente no Instagram. Vamos lá, e o Eduardo está perguntando qual é o processo exato de uso da centrífuga. Eu acho que você fez essa pergunta antes de eu explicar como é que ela, como é que a centrífuga é feita, né? É, se ficou alguma dúvida, me faça de novo. Porque essa é uma pergunta que tá bem no comecinho do chat. E eu falei do... E aí você perguntou do formato da centrífuga. Eu mostrei foto, né? Ficou bacana exemplificar, né? Renata, minha amiga de Goiânia, como é que tá? Ela tá perguntando, não poderia usar um PVPP na centrífuga? Na centrífuga, não. Ou no tanque ou no filtro de terra de atomácea. Celi Hugo perguntando, a laval tem... Tem uma muito compacta, mas custa 250 mil. É, o preço é mais ou menos esse, tá? É mais ou menos esse. Pedrinho Japa, tá elogiando a apresentação. Valeu, galera, valeu. Tudo isso por vocês. É, bom, aqui no Instagram terminaram, terminaram as dúvidas, vamos para Facebook e YouTube. Ô, Davi, obrigado, obrigado. O Gilmar tá por aqui, não, porque isso, esse assunto foi, foi, se eu não me engano, foi sugestão do Gilmar. E, aliás, eu quero ver vocês dando mais sugestão aí, galera. Por favor. Dê mais sugestão aí. O som tá legal, né, Roger? Meu amigo Roger, o cara que mais planta citra em Santa Catarina. De tanto que ele gosta de citra. Boa noite, galera, todo mundo. O Eric falando. Pela web, melhor por aqui no YouTube do que Instagram. É sempre melhor a transmissão no YouTube, tá? A velocidade, a qualidade. No YouTube não cai... Mas eu nunca vou deixar de fazer o um Instagram, tá? Eu só não vou reconectar o um Instagram, porque esse software que eu estou usando, eu comprei um computador novo, webcam, microfone de lapela, um software para fazer tudo isso, né? É, o software ele não consegue reconectar. Então quem está no Instagram se cair corre para o YouTube. Clayton tem centrífuga para caseiro? Cleiton, infelizmente não tem né cara infelizmente não tem eles poderiam inventar fabricar algum tipo de centrífuga que seja mais barata para as cervejarias para as nano cervejarias né porque o investimento numa centrífuga o Célio Hugo falou aqui de 250 mil é, mas eu já vi Célio é, da Alfa Laval o modelo mais barato na última feira que teve né antes do dólar subir, era 120 mil, tá? É, não sei se você está falando com a, com a subida do dólar, que já subiu para 250. Mas realmente é um preço, é um preço muito alto, né? É, acima de 100 mil uma nova é, usada vai estar tá de 60, 80, 90 mil. Vai saber quanto que está exatamente, né? Então é um valor muito alto. Então, Clayton, para caseiro não, mas eu acho que eles têm que inventar alguma que custe por volta de seus 20 mil reais, que tenha a função autolimpante para que a gente consiga atender aí nano cervejaria, cervejaria que produz 5, 10, 15 mil litros por mês, né? Que possa pagar né, uns 15, 20 mil reais, que é um investimento, na verdade, centrífuga. não é um custo, né? Se você fazer as contas, em quanto tempo que isso se paga? No YouTube não tem mais muita pergunta. No Facebook, meu, Matheus. Luiz Alberto, sempre acompanhando nossas lives, Luiz Alberto. Sempre no Facebook. Mestre Cas, como é que tá, meu amigo? O Mestre Cás vai fazer a live dele dia 30 de maio, né, Cas? Vou estar lá prestigiando. Cif perguntando, empresa nacional que vende centrífuga que eu recomendo é, eu falei de uma marca chamada gea é a mais cara tá a mais barata é de 400 mil é, o que todo mundo sabe é da o que todo mundo tá usando né da mais barata é da alfa laval alfa laval procura um representante aqui no brasil se você der um google você tem google centrífuga para micro cervejaria você vai achar entre diversas empresas, né? É, ou entra no site da Alfa Laval e pede um, é, pede um representante que você vai achar, tá? Eu não sei decor porque eu nunca comprei, tá? Eu vejo nas feiras, né? Nas feiras que a gente vai, a gente vê lá é, Alfa Laval, entre outras empresas de centrífuga revendedoras eu não, não lembro o nome, eu sei que tem, tá? Nas feiras de cerveja tem. O Douglas tá falando, Douglas Martins, que não aguenta mais a quarentena. Ainda bem que essa cerveja vai fazer, essa semana vai fazer cerveja. Eu fiz uma Dubel, meu amigo, eu tô esperando consertar minha geladeira aqui, que eu quero fazer uma IPA, que eu tô sem geladeira. E aí eu fermentei a Dubel a temperatura ambiente, né? Como é belga, eu vou fazer semana que vem, que minha geladeira conserta. O Douglas Martins também está tá sugerindo fazer uma live sobre propagação de levedura para o caseiro. É, Douglas, na verdade, é um assunto muito longo para se falar em live. E eu acabei de dar um curso na semana passada de propagação, de fermentação. É um curso que está com 4 horas. Ele já aconteceu ao vivo é, mas ele tá gravado, quem quiser pode entrar lá no site da Brawl. A partir de amanhã, tá? Amanhã, a partir de amanhã que vai subir a nova versão do site. E fazer o curso sob demanda, tá? Tá por R$50,00, galera. Porra, tá de graça. Tamo com mais de 30% de desconto nos cursos aí para vocês. O Douglas tá falando aqui, centrifugação o caseiro... Que fermenta em balde não tem sentido. Essas perdas não são consideráveis igual o fermentador cônico em cervejaria. É, centrifuga pro caseiro é muito pouco. Para quê? Para você ganhar um, dois litros, né? É muito pouco, né? O Murilo tá perguntando... Tá falando, né, pro Luigi que é relativamente simples o... O mecanismo de funcionamento de uma centrífuga. Que dá até para fazer uma zica dessa. Só precisa ver a quantidade de volume que é viável. Exatamente. A gente tem que fazer conta de ver o quanto que é viável, né? E, de... e para saber o quanto que a gente pode... É, usar essa centrífuga vamos lá, tem umas perguntas que ficaram hoje no no Instagram pessoal que fez pergunta hoje no Instagram o Eduardo que está aqui, ele perguntou medidas forma do corpo, né, a gente mostrou uma foto aqui, então, então acho que já está respondido é, a Renata que está aqui também, Renata de Goiânia está perguntando se a centrífuga substitui o filtro em certa parte sim. Para cerveja artesanal, ela vai muito melhor para cervejas aonde que o chill haze não seria um problema. Pode ser uma cerveja amber, uma cerveja um pouco mais escura, né, que aonde estiver um pouquinho de turbidez, não tem problema, porque a centrífuga não não resolve o chill haze, tá? Porque o chill haze ele é formado depois na garrafa por proteína e polifenol. E eu preciso de sílica gel e PVPP para resolver o Tio raise Não na centrífuga. A centrífuga vai resolver perda e vai deixar ela com aspecto de cerveja limpa. Vai retirar quase 100% das leveduras, tá? O Gilmar perguntou, centrífuga versus terra de atomasse. Eu acho que durante a live a gente falou, falou bastante sobre isso e, e acho que a pergunta anterior que é da Renata já responde a do Gilmar, né? A, o filtro de terra de atomarse você consegue redu, resolver também o chill raise, coisa que na centrífuga você não consegue. O mesmo Gilmar perguntou qual o valor de investimento é, para uma cervejaria. Se tem para Homebrew? Para Homebrew não tem, né? A gente já falou que não tem. É, e qual que é o valor para a cervejaria? A gente falou também durante essa live, acabamos respondendo. O mesmo Gilmar perguntou como fica a cerveja acabada na centrífuga. Fica limpa, né? Fica limpa com aspecto de filtrada, tá? Você consegue deixar ela realmente translúcida. Uma neipa pode passar por um processo assim? Excelente pergunta, meu amigo. Para te responder isso, eu vou te dar um exemplo. Vocês conhecem um estilo que não é muito comum, chamado Crystal Weizen. É uma cerveja de trigo cristal, cristalina. Cristalina porque ela é translúcida. Você olha pelo copo assim e vê do outro lado. Passou no filtro de terra de atomasse, é isso? Não. Foi levedura diferente da, cerve... da que se usa numa cerveja de trigo? Não. Não. centrífuga. Centrífuga. Passa na centrífuga devagar que com isso você consegue reduzir a carga de leveduras. E aí, para responder a tua pergunta, é o seguinte, eu tenho que te responder, né? O Gilmar perguntou se eu quero tirar, se eu quiser tirar a turbidez do maneípa, uma centrífuga resolve. Resolve para levedura. Só que análises químicas de é, de Neipa provam que a proteína ela é tão importante ou mais para a turbidez numa New England do que as próprias proteínas. Hoje em dia, está até mais importante, está é, tá tendo um peso maior na turbidez as proteínas do que a levedura. Então, você teria que usar menos malte de trigo e passar essa cerveja numa centrífuga para que ela fique limpa. Tá? Porque aí a centrífuga tiraria só leveduras e não a proteína. Beleza? O mesmo Gilmar colocou mais uma pergunta. Quais marcas e modelos disponíveis no mercado? A gente falou durante a nossa live. E o mesmo Gilmar perguntou qual momento a cerveja passa na centrífuga? Se é no invase, a Ambev é a única que passa cerveja na centrífuga entre fermentação e maturação, tá? Coleta a levedura da fermentação, passa numa centrífuga e aí vai para um tanque maturador. Mas 99% de todos os casos passam a cerveja na centrífuga após a maturação a frio, tá? Após o descanso a frio dessa cerveja. Temos algumas perguntas no Instagram. Evandro Rahal está elogiando a live. Valeu. Desce o Brioto, meu amigo. Quando é que a gente vai fazer a nossas nosso experimento de lúpulo, né, cara? Assim que a USP abrir, né, cara? O Desce é o cara que está me ajudando a fazer os testes do Amargor. A gente vai falar assim que, que sai dessa quarentena, né? E o Desce está perguntando... Mas é feito por frascos individuais, ou é tipo um caldeirão? A centrífuga, eu vou voltar na, na, na apresentação, Décio, e eu vou te mostrar como é que é uma centrífuga. Para isso, eu volto na apresentação para você. Só um segundo. Que maravilha! Consigo colocar a tela aqui para vocês olharem. Então tá aí a centrífuga. Esse é o corpo da, da centrífuga, o corpo interno da centrífuga, tá? Aonde que... a centrífuga tá aqui, uma, cerve uma centrífuga para micro cervejaria. É, essa tem a capacidade de 2.000 a 4.000 litros hora. Não é a mais barata, tá? Não é a mais barata, o modelo mais barato que a gente falou é, mas aí tem, tem esse formato, então, né? É, ela é toda fechada, não se abre para nada essa centrífuga, tá? Espero ter conseguido responder a tua pergunta, eu não sei se eu entendi ela toda. Essa centrífuga que custa 120 mil, ela tem, é, tem um diâmetro mais ou menos de uns 30 centímetros, a cúpula dela, Tá? É mais ou menos né, esse tamanho de 30 centímetros. E ela tem esse formatinho assim meio pontudinho em cima, né? Meio que parece um triângulo quase, né? É, ela é pequena. A cúpula dela é pequena. Mas aí tem um painel todo de controle gigante, enfim. Mas a cúpula da centrífuga, ela é pequena. Ela é pequena. Por quê? Porque ela gira numa velocidade muito alta. E com isso ela consegue... Fazer, fazer a função toda que ela precisa. Pedrinho Japo perguntando. Tenho visto muito caseiro falando sobre filtração com filtro do, do tipo desses filtros de água. Qual a micragem ideal? Vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que não. Deixa eu só... Aí, eu não consigo mais ver as perguntas do Instagram. Quando cai no Instagram, eu não consigo mais ver. Então, o Instagram encerrou. É, eu vou ver se tem mais perguntas aqui no YouTube. Sempre tem. Então, respondendo a pergunta do, do Pedrinho Japa, eu não sei se o Pedrinho migrou aqui pro o... Para o YouTube, mas o Célio aqui também está perguntando: é, filtração para o caseiro. Galera, eu não acho que vale a pena fazer filtração para o caseiro, tá? É, a única forma que tem de fazer é com filtro de terra de atomácia. A micragem, quanto mais grossa, melhor. E aí, qual que é a micragem que eu recomendaria? Duas micras. <risos> Por quê? Porque a menor das leveduras tem quatro micras. A maior tem 12, 15 micra, né? Bem maior. Então um filtro com duas micra você já consegue tirar muito da levedura é, com isso, né? Através de pressão, né? A pressão, um cilindro de CO2 empurrando a cerveja no barril contra um filtro. Vai entupir demais, não aconselho. Aconselho para o caseiro usar gelatina. É a maneira mais fácil. Tem muita gente que está começando a utilizar sílica gel e PVPP também, tá? Pode ser, pode ser, funciona muito bem. Quem tem acesso, tudo bem, senão, gelatininha funciona muito bem. Proporção da gelatina: meio pacotinho para cada 20 litros, tá? Não é um pacotinho para 20. Um pacotinho para 20 deixa muita, muita sujeira. Que aquela gosma toda da gelatina acaba deixando ela meio sujona, tá? Então, não, é meio pacotinho para 20 litros. É, você solubiliza ela a 60, 70 graus, joga na tua cerveja e espera uns 4 dias aí para decantar, tá? É, o Célio perguntando aqui: funcionamento é bem complexo. Ele não conhece o sistema de cone do rotor. É, é bem complexo, sim. Eu não, entendi... eu não entendi a respeito de que assunto que você fez esse comentário. O Cleiton está perguntando, Falo, Matheus, porque eu faço 500 litros por mês e quero melhorar a clarificação das minhas cervejas. Ô, Clayton, você faz 500 litros por mês, mas faz o que em fermentador de 50, 100 litros, né? É, não sei se vale a pena para uma, uma centrífuga. Se você comprar uma centrífuga dessa que eu te falei, que custa 20 mil reais e que não tem um autolimpante, você vai ter que ficar abrindo ela várias vezes para limpar, né? Para limpar. Seria uma desvantagem, né? tá? Mas, é, né? Talvez seja uma, uma opção. O Cleiton está perguntando se acha que o PVPP vai atender. O PVPP e a sílica gel, cara. Qualquer um dos dois. Muitas das consultorias que eu dou, cara, tem usado bastante PVPP e, e ou sílica gel ou um ou outro, tá? Eles são muito mais eficientes para reduzir a turbidez do que o Biofine. Se alguém tiver aqui alguma experiência e quiser compartilhar, na minha experiência, é muito melhor ou silica gel ou PVPP do que biofine para retirar a turbidez, tá? Ah, o Gilmar tá aqui. Gilmar, foi sugestão sua, centrífuga, não foi? O Gilmar tá falando, cerveja acabada na centrífuga pode passar no filtro de cartucho? A cerveja pronta, é, ela pode passar na centrífuga. Depois de passar na centrífuga, se ela pode ir para um filtro de cartucho... Se você quer é, deixar essa cerveja estéreo, esterilizar essa cerveja... Você passa ela no filtro de cartucho, tá? Que é um filtro de membrana que vai retirar as bactérias também, tá? É, como eu falei no começo da, da, dessa live... Um dos motivos da gente usar a centrífuga é preparar a cerveja para a filtração, tá? E com isso você consegue reduzir o tempo de maturação a frio, tá? Então você faz o processo de maturação mais rápido, passa a cerveja na centrífuga para reduzir a carga de sólidos e aí passar na centrífuga e não entupir, beleza? Evandro está perguntando se gelatina resolve o chill -raise. Não, porque a gelatina se adere... É, resolve em parte, tá? Porque a, a gelatina se adere a algumas proteínas. Não se adere a todas, tá? Eu não sei te dizer exatamente qual que é. O chill-raise é uma proteína chamada prolina e um polifenol chamado flavantreisol aonde a sílica gel age de maneira seletiva em cima, do, em cima da prolina e o PVPP age de maneira seletiva em cima do flavan 3-ol, tá? Então é por isso que se usa sílica gel e PVPP. São substâncias sintéticas, tá? É material sintético que foi feito para aderir apenas a prolina, a sílica gel e o PVPP apenas ao flavan 3O ele foi feito para essa finalidade então ele é o mais eficiente tá a gelatina vai se unir um pouco na prolina tá porque a prolina é... a prolina tem um pouco de carga mas o princípio de união do, da sílica gel na prolina é de encaixe é muito mais encaixe do que de carga, né? Carga positiva e negativa. Que é o princípio de, 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 é, de funcionamento do biofine. O biofine se une com a levedura por carga, né? A, a sílica gel por encaixe. E aí com isso acaba, acaba, retirando, é, acaba retirando a prolina. O Cleiton está falando que já usou Biofine e não teve resultados interessantes. Cleiton, eu também não, cara. Eu também não. Eu tive melhores resultados com a sílica gel. PVPP também, tá? O Anderson perguntando: a cerveja centrifuga, centrifugada aumenta a validade? Aumenta a validade. Aumenta a validade sim. Porque você não tem mais a levedura ali dentro. É, mas não aumenta tanto quanto a filtração e quanto a pasteurização, tá? Centrifugação mais pasteurização depois, beleza? Porque a pasteurização vai esterilizar a cerveja, tá? Vai matar as bactérias que não foram retiradas se bobear na centrífuga, tá? O Evandro tá perguntando qual o percentual de uso... Do, é, de sílica gel a sílica gel se eu não me engano é de 20 a 40 gramas por hecto o fabricante te diz isso cara. tá escrito na, na embalagem o youtube terminou as perguntas no facebook eu não tenho mais perguntas É isso então, galera. Bom, então vamos terminando a nossa live de hoje, tá? Muito obrigado pela audiência. Foi uma audiência recorde. Tivemos muita gente no, no YouTube. É a melhor, é a melhor a transmissão. É no YouTube. É, gente, valeu. Obrigado. Se liguem nos cursos que a gente tem aí. É, temos mentoria também. Vamos ter mentoria em grupo as séries também, é, quarta-feira, 9 horas da manhã, sexta-feira, 9 horas da manhã, uma live para falar da série, tá? E na outra segunda, surgiram algum tema pra gente aí, pra gente fazer, tá? Que nem fez o Gilmar. Galera, quem tiver algum tema, coloca aí, manda uma mensagem pra mim, eu vou ser muito grato em receber. Obrigado novamente de coração. Essa segunda-feira, ela fica até mais, mais interessante pra mim, que estou aqui dando aula, falando, né, isso é muito prazeroso, é realmente muito prazeroso, quem é professor sabe. Valeu, galeria, vejo vocês quarta, sexta-feira, quem não tiver nos cursos, ou se não, na próxima segunda, valeu!